0: Juan Hurtado y sus invitados expertos hablando de manera clara y sin rodeos lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu
1: bolsillo aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre cómo la innovación puede ser ese factor clave para la recuperación de la economía en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Hablar en Plata Blanca es hablar de manera clara, sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos estará acompañando desde Bogotá, Colombia, Álvaro Turriago. Profesor emérito de la Universidad de La Sabana de Colombia. Álvaro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra en España. Se desempeñó como subdirector de Innovación en Conciencias y es autor del libro Innovación y Cambio Tecnológico en la Sociedad del Conocimiento. Eh, con, cuenta pues con el apoyo de las publicaciones de la Universidad de La Sabana. Iniciamos. Bien, gracias, profesor Juan, Álvaro, bien. profesor Álvaro, bienvenido, muchas gracias por hablar en Plata Blanca y saludos hasta Bogotá, Colombia.
0: No, Juan, a ti, muchísimas gracias por invitarme y haber considerado mi nombre para hablar de este tema tan importante.
1: De nuevo, profe, antes, muchísimas gracias. Estamos en una crisis económica, tal vez una de las más fuertes que hayamos vivido en el país y seguramente a nivel global, y se pone sobre la mesa, se vuelve y se analiza eh, la innovación como ese factor que puede eh, ser disruptivo en la economía de un país. Tras bambalinas, profe, usted y yo estuvimos hablando acerca de su tesis doctoral, de su eh, amplia experiencia en diferentes instituciones, aportando desde el conocimiento, la, desde la innovación. Y llama la atención porque a veces... Eh, hay personas que piensan que es que la economía de un país solo se mueve a través de maquinaria pesada, a través de la industria, y quiero de pronto no confundirme un poco con eso, porque ahorita vamos a ver si es innovación con industria, o si innovación simplemente son empresas tecnológicas, emprendimientos, startups. Entonces, profe, le doy paso para que nos cuente, por favor, cómo es que la innovación puede ser, eh, nos puede ayudar para salir de esta crisis.
0: Sí, Juan, gracias. Mira, a mí me parece que podemos empezar considerando el sentido y el alcance de la palabra innovación. Como su nombre lo alcanza a sugerir, y si uno lo, la busca en el diccionario, pues va a encontrar que innovación se refiere a cosas nuevas. Todo lo que sea novedoso, eh, todo lo novedoso, pues proviene fundamentalmente, por ejemplo, de los inventos, de los grandes inventos que se han hecho en la, en la humanidad. Por darte un ejemplo, eh, la energía eléctrica en su momento y sobre todo la aplicación, pues una innovación tremenda, eh, pero igualmente innovaciones cuando en el tiempo pues se inventan eh, ese salto de las panelas, de los teléfonos eh, celulares, panelas, los antiguos a esos aparatos tan buenos que tenemos hoy en día. Eh, eh, ahí ahí vemos cambio por ejemplo ahí vemos nuevos desarrollos tecnológicos científicos comerciales empresariales todo lo que sea novedad eh, de alguna manera está de alguna manera no está en la innovación pero cuál es la exigencia digamos que tiene la innovación es que todas esas cosas nuevas un teléfono celular o cualquier consideración cualquier invento nuevo pues se ha llevado a la práctica, haciéndolo rentable. ¿Cómo lo hago yo rentable? ¿Cómo puedo yo ganar dinero a través de esos inventos? Pues llevándolo a los mercados, vendiendo, vendiendo y pues vendiendo bien y cada vez que venda, pues voy capturando más segmentos de mercado. Entonces, podemos considerar la innovación como una, ya nuestro autor, el que yo estudié en la tesis doctoral, Joseph Schumpeter, seguramente conocido para algunos, peter dijo que la innovación eh, es el factor, digamos, causante del, del crecimiento económico, de la dinámica económica. Es una variable, él, él dice que es una variable socioeconómica, tiene muchísimos componentes, una innovación. Fíjate que uno coge un computador que hasta hace unos 30, 40 años, pues no existían computadores, o por lo menos... Si existían, no eran tan usados hoy en día, pues es ampliamente utilizado el computador o un teléfono celular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que han sido tecnologías que en su momento fueron nuevas y que se aplicaron, se llevaron a la, a la realidad, se vendieron, crearon nuevas empresas, se crearon nuevos sectores en la economía y la economía pues empieza a crecer. Entonces, desconocer la importancia que la innovación tiene, en el crecimiento económico, en el desarrollo económico, pues eh, es algo que no, hoy en día, digamos, no se tiene en cuenta. Hoy en día, por el contrario, lo que se busca es ver la forma como las empresas pueden manejar, pueden eh, gerenciar la innovación, es decir, cómo pueden manejar el cambio, lo novedoso, cómo le pueden llevar a los mercados para hacer las. Efectivas. Entonces, ese es como el marco de referencia general. La innovación, definitivamente, es un factor que debe ser tenido en cuenta por las empresas para ganar, por ejemplo, participación en los mercados. Pero igual, la innovación es: eh, hay innovaciones que no siempre van al mercado. Hay, hay innovaciones que son, digamos, de tipo más eh, social, ¿no? Eh, por decir algo, eh, los cambios en los modos de actuar, la disciplina de la ciudadanía, por ejemplo, al hacer uso de un medio de transporte colectivo, pues antes, digamos, eh, era desordenado, caótico, entonces se dan una serie de cambios, una serie de eh, capacitaciones en las personas, se genera como en, en tu Medellín natal, tan bella ciudad, digamos, todos sabemos que hay una eh, disciplina muy asimilada por todos los usuarios del, 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 del metro en Medellín, ¿no? Digamos, no todas las ciudades tenemos esa fortuna. Aquí yo vivo en Bogotá y pues no hay tanta disciplina como la tiene Medellín. Entonces, si bien es cierto, hay innovaciones que tienen importancia suma para las empresas porque les ayudan a generar más beneficios, hay otras también que son cambios muy importantes que también se despliegan, digámoslo así, se, se, se venden de alguna manera entre las personas, entre los ciudadanos y conllevan a que se den cambios y desarrollos muy importantes en la sociedad, en el mundo. Eh, entonces, hoy en día los estamos viendo. Fíjate, esta pandemia eh, ha hecho cambios muy importantes eh, que, pues, si quieres, podemos seguir considerando en la medida en que vayamos eh, haciendo la
1: exposición. Sí. Entonces, eh, ah, bueno, he escuchado alguna vez eh, en un podcast que a veces uno piensa en innovación como algo exageradamente diferente o algo como lejano de pronto para las personas del común, pero que innovación, como bien lo dijiste al final, tirándolo mucho al nivel social, pero digamos que dentro de las compañías innovación es cambiar un paso, cambiar una forma de hacer un proceso que, que siempre se ha hecho, pero que a nivel corporativo a veces es muy difícil eh, digamos que eso pueda suceder en corporaciones porque eh, por ejemplo decirle a una persona que cambie de almohada o que cambie de peluquero o que cambie la ruta a veces nos arraigamos mucho a hacer las cosas como siempre lo hemos hecho y como siempre ha, ha funcionado entonces es eh, muy bueno de pronto como mm, tener para decirle a las personas que no necesariamente innovación tiene que irse por allá a los laboratorios, aunque es cierto, claro, se da y se generan patentes, se genera conocimiento industrial, pero también se puede generar desde, desde, desde pequeños cambios en las formas de hacer las, las cosas.
0: Sí, así es, es, Juan. Fíjate, mira, evidentemente, como tú muy bien lo dices, hay innovaciones, y tú usaste una palabra al principio, la palabra disruptivas ya que aparecen así de una manera muy fuerte, muy importante, marcan grandes cambios, son derivadas de, de inventos que los han hecho las, los países muy desarrollados en laboratorios, a veces también por el azar, por errores que han cometido en sus procesos de investigación. Ese tipo de innovación, por supuesto, existe, pero también eso creo que debemos hacer justicia con otro gran pensador de la gerencia que se llama Peter Drucker. A Drucker le decían, vea, eh, eh, Peter, eh, eh, pues eh, las innovaciones y entonces se eh, pueden poner por decir algo, el carro eléctrico, el carro eléctrico va a entrar, pero imagínate si el carro eléctrico lo va a poder desarrollar una pequeña empresa, una PyME o una MiPYME, pues evidentemente no, <ríe> evidentemente no. Entonces le decían, bueno, pues las, las innovaciones entonces se le escapan a las pymes. Entonces él decía, bueno, mire, no, 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 no puedo participar del todo en esa afirmación, porque las pymes tienen algo que también lo llaman la gerencia japonesa, ha enseñado existe la palabra kaizen, que es, por ejemplo, la mejora continua, el cambio continuo. Entonces, eh, el cambio continuo es, por ejemplo, si un proceso tenía, por decir algo, 15 pasos, estamos dando una situación hipotética, 15 pasos y hay un gerente, un administrador, un empresario, descubre que lo puede volver a reducir a 5 pasos y que adicionalmente eso le va a implicar ahorros a su empresa, pues entonces el Kaizen, la mejora continua, es una innovación que está al alcance de las pequeñas y medianas empresas y que se va a ver reflejada, por ejemplo, es en ahorros, en costos de producción, en reducción de gastos. Si tú sabes que la fórmula mágica del capitalismo para cualquier empresario es ingresos menos gastos igual beneficios, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar mis beneficios, eh, aumentar mis ingresos, reducir mis costos. Una innovación, por ejemplo, te puede, eh, te afecta, pues, fundamentalmente, te puede aumentar los beneficios. De, 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 derivado, por ejemplo, de un aumento en tus ingresos. Si tú desarrollas un nuevo producto, ese es un típico ejemplo de innovación. Tú desarrollas un nuevo producto y, pongamos, una cerveza artesanal. ¿A quién se le iba a ocurrir? ¿Qué empresario se le iba a ocurrir en Colombia fundar o crear empresas de cerveza cuando tú tienes unos unos monstruos, unas grandes empresas que producen al eh, por minuto millones de latas y tal? Y ese mercado está totalmente dominado por las grandes empresas. Pero entonces resulta que sí, pues fíjate, si tú identificas nichos de mercado, espacios pequeños, pues ahí está la industria de, de cerveza artesanal, por cierto, muy buena, que después es tan bueno ese negocio de la cerveza artesanal, no solamente, por ejemplo, en Antioquia, tú sabes que hay, hay marcas muy interesantes, muy buenas. No solamente aquí en Bogotá, también en el resto del país, pues hay empresarios. Algunos dirían, hombre, está loco. ¿Usted cómo se le ocurre meterse en, ese, en esa industria tan saturada de grandes empresas que tienen músculo financiero, por ejemplo, para, para sacar adelante procesos de investigación y desarrollo que son costosos y por medio de los cuales se desarrollan las innovaciones. Digamos, esa es una nueva función hoy en las empresas. Investigación y desarrollo. Pues tú contratas unas personas que tienen unos salarios muy altos, son estudiosos, PhDs investigadores, gastas eh, dinero en laboratorios, en insumos, tal, sacas las innovaciones y las pones en el mercado y te va bien. Pero si soy PyME, pues yo evidentemente yo no puedo tener un laboratorio de investigación y desarrollo, eventualmente lo que puedo hacer es eh, unirme a una universidad, pedirle apoyo de sus eh, servicios de laboratorio, unirme con otros microempresarios, pero... Bueno, yo puedo eventualmente desarrollar, fíjate que sí se puede, yo puedo sacar nuevos productos, o sea, innovaciones, venderlas en los mercados, aumentar los ingresos de mis empresas, y si aumento los ingresos, pues voy a aumentar los beneficios. O la otra, ya estoy metido dentro de la empresa, entonces aplico por decir algo, el, la, la mejora continua, el Kaizen japonés. Entonces, eh, digo, habíamos dicho de reducir de 15 pasos o de 15 etapas a 5 pero también puede ser, por ejemplo, centrado en la reducción de errores. Eh, fíjate, hay una anécdota que eh, países muy desarrollados como Japón y Alemania, ellos eh, incluso tienen contado el número de errores que comete su industria, sus industrias, y ellos dentro de sus procesos de innovación están reducir los errores y buscan, por ejemplo, cero error. Llegar a cero errores, bueno, eso es algo que teo en teoría funciona, pero cero errores puede uno imaginarse tener procesos de producción o de comercialización o de gestión del tipo que sea en los que los errores sean mínimos, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, en todos esos frentes, puedo yo hacer innovación. Puedo aumentar las ventas o reducir los costos eh, y eh, aumentar mis beneficios. La otra es que también, pues, si... Si yo aumento las ventas, pues, o si yo mejoro los procesos de producción, puedo eventualmente llegar a rebajar los precios, ¿no? Entonces, si yo rebajo los precios, pues es una forma de, lo, de los productos que yo venda, es una forma de ganar participación en el mercado. Por ejemplo, es una forma tradicional, la, la reducción de precios es una forma tradicional de ganar participación en el mercado. Si yo gano participación en el mercado, y si adicionalmente me sostengo, me mantengo en el tiempo, entonces eso se conoce con el nombre de competitividad. La innovación, pues justamente, pues puede parecer de perogrullo, pero la innovación me tiene que generar competitividad. La innovación, de la índole que sea, porque hay muchos tipos de innovación, la innovación me tienes que hacer como empresa más competitivo. ¿Qué es ser más competitivo? Pues diciéndole de una forma muy rápida, es, pues sostenerme en el mercado, ¿no? Es decir, porque también se da el lamentable caso de muchas empresas que inician y se quiebran, entonces no se sostienen, no son perdurables, pero si yo me sostengo y aumento mi cuota de participación, pues eh, entonces le tendría que decir innovación, gracias, gracias a la aparición de la innovación, gracias a que la estoy manejando desde la empresa, la estoy controlando, Estoy llevando, estoy llevando a cabo procesos deliberados a propósito para sacar la innovación, pues entonces todo eso nos beneficia a
1: todos. Profe, en los mercados, sobre todo en los mercados bursátiles en Estados Unidos, hay una disyuntiva frente a que las bolsas no reflejan la realidad económica de por lo menos de Estados Unidos y del país y de, del mundo en general. Eh, y, y, el, y el factor clave ahí para entender eso eh, es que gran parte o por lo menos las empresas tecnológicas en Estados Unidos tienen un peso relevante en el mercado bursátil. Por acá tengo una cifra que se la voy a compartir eh, de un reporte que hacía la consultora McKinsey. Y dice, vea, es que eh, eh, las, las empresas tecnológicas en, en, lo, en el, los índices accionarios de Estados Unidos, pesan el 35%, pero realmente esas empresas solo aportan el 8% del PIB de Estados Unidos. Y además esas empresas, bueno, esta, esta última cifra sí es de otro lado, es del Wall Street Journal, decía que eh, esas mismas empresas, las empresas tecnológicas generaban el 8% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Entonces, cuando uno a veces piensa en innovación, piensa en este tipo de empresas tecnológicas, que cada vez requieren menos o cada vez generan menos, menos tipos de empleo. Ahí se salva de pronto Amazon, que Amazon tiene pues una cadena, una cadena productiva que requiere pues de más empleos directos, indirectos, en fin. Pero entonces ahí va mi pregunta, eh, profe, que la innovación o la pregunta que hicimos al, desde el inicio en este episodio del podcast es, la innovación como factor de progreso económico, de poder, de la apuesta para poder salir de la crisis económica, pero estamos viendo que empresas tan innovadoras y tan tecnológicas antes generan no tantos empleos como generaban en otrora otras empresas, eh, sí, que eran mucho más generadoras de empleo, las petroleras, las, las de automóviles, en fin. Entonces, ¿cómo, cómo hacer ese balance ahí entre que la innovación sí se hace factor para salir adelante económicamente, pero estas empresas no generan tanto empleo.
0: Sí, Juan, claro, efectivamente. Tristemente las, las empresas, digamos, que se ponen en la punta, en la frontera tecnológica, pues se van consolidando en los mercados. Esas empresas siempre fueron cuando iniciaron eran pequeñas, entonces eh, la historia que todos hemos oído de Steve Jobs que empezó trabajando en un garaje y tal, eso todo eso es verdad y también en Colombia hay muchos empresas empezaron ahí en su casa, pues. pero de todas formas las empresas que hoy en día pues tienen una capitalización bursátil muy alta, tú diste pues eh, por ejemplo es Google, eh, eh, Amazon, eh, eh, Microsoft, y ahora, pues, hay un caso interesante de Aramco, que es una empresa petrolera árabe. Bueno, ellas, ellas eh, capitalizan, es decir, ¿qué es capitalización bursátil? Pues el valor de la empresa estimado sobre el valor, digamos, que tienen sus acciones en el mercado. ¿sale? Entonces, hay unas empresas que capitalizan muy bien como estas que mencionamos, pero tristemente también eh, generan cada vez eh, menos... Menos empleos porque por decirte algo, eh, fíjate, Amazon, ¿qué hace? Eh, genera mucho empleo, claro, pero, pero también está adelantando procesos de producción en los que, digamos, los robots están más a la orden del día. Entonces, lo que, lo que dicen muchos empresarios eh, inhumanos, eso no está bien pensar de esa forma, pero el robot no se queja, el robot trabaja a tiempo completo, el robot pues tú lo adquiriste y ya. Bien, entonces, eh, eh, mientras la mano de obra tradicional pues tiene otro, pero, pero entonces es el problema de la crueldad de la economía y del capitalismo que se olvida que lo importante es el ser humano, ¿no? La persona. Eh, lo, las empresas existen es para generar empleos que, que dignifiquen y que ayuden a las personas. Bueno, pero independientemente de eso, fíjate que lo que se puede pensar es, bueno, sí, esa es una realidad. Eh, de que hay un reemplazo de, lo, de la mano de obra de los trabajadores en las grandes empresas por parte de las nuevas tecnologías, eso es una realidad y si no lo hace y las empresas no lo hacen también pues van a, no van a evolucionar, no van a crecer ¿Qué opciones quedan? Pues por ejemplo pues la que hoy en día pues es planteada por muchos países hombre ¿por qué no generamos más espíritu emprendedor, ¿por qué no damos más cursos de espíritu empresarial para que los jóvenes, para que algunos, no todos necesariamente tienen que hacer eso? Pero muchas personas sí pueden crear sus propios negocios, ¿no? Y al crear sus propios negocios, que pueden ser negocios tradicionales, hay sectores que son más generadores de empleo que otros, por decir algo. Digamos, el sector financiero en Colombia es un sector muy innovador, es un sector que da mucha rentabilidad, pero no genera tantos empleos como los generan otros sectores como la construcción, por decir algo, o como el comercio, como el transporte. Entonces, los gobiernos tienen que tomar nota de esas tendencias de la economía y decir, bueno, pues, si eso es así, pues, claro, a mí me interesa tener empresas, eh, industria pesada, me me interesa tener empresa, auto industria automotriz, por dar un ejemplo, siderúrgicas importantes, tal, pero entonces, genera un poco trabajo. Que se desarrolle el espíritu emprendedor empresarial en las personas. Entonces, esas personas pues empiezan sus propios negocios, pues también hay, las cifras dicen que hay, no todos, no todos les va bien. Hay unos que que se quiebran, pero digamos que eso no hay que pensar así, sino que hay que pensar que un negocio que yo inicio y si lo hago bien y estoy bien asesorado, entonces eh, pues voy a triunfar. Cuando ya lo tenga, pues entonces eh, pues aplico la innovación pues para o aumentar mis ingresos produciendo nuevos productos para que me genere más eh, ventas en el mercado, es decir, aumento mi participación, mis segmentos de participación en el mercado. Eh, o aplico innovaciones de procesos que van a, a permitir que yo conquiste ahorros en los ahorros en general y va, voy, a, voy, a, voy a mejorar ese, ese margen, ese beneficio, ¿no? Entonces, pues los gobiernos, ya muchos, en muchos países eh, inician programas eh, de, con distintos nombres. Aquí en Colombia, pues el último, el del presidente Duque, que vino con la idea de la economía naranja que busca pues, que, se, que se generen nuevas ideas, innovaciones, por decir algo, en el sector de las industrias culturales. Y mmm, tú puedes eh, desarrollar un producto nuevo eh, vinculando, qué sé yo, eh, ofreces turismo, ¿cierto? Y entonces yo, yo me, me acuerdo de muchos alumnos míos que eh, iniciaron con empresas que ofrecían pues eran ideas traídas de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, las travesías en botes en el río Colorado, en Estados Unidos, pues aquí se desarrolló toda una industria de turismo y entonces eso se vende, fíjate, son nuevos productos, eso no existía y generalmente son empresas que inician con, con pocos recursos, son pequeñas al principio, la constancia del que la está dirigiendo, del que la creó, lleva a que a que vendan más, a que crezcan y se van consolidando y van generando empleo. Entonces, muchas de estas empresas también son de una o dos personas, pero bueno, no importa, mira. ¿Qué qué pasa? Eso no es solamente de Colombia, eso es de todo el mundo. El el neta, casi siempre las pequeñas y medianas empresas, hay que cuidarlas. La gran tragedia de la economía derivada de la situación actual de pandemia está en que muchas de ellas que son empresas familiares que son, eh, están representadas por un solo trabajador, pero bueno, es que él vivía de esa empresa, pues por razones varias y evidentes se han quebrado o han parado o han dejado de producir o de vender. Entonces hay que cuidarlas. Entonces, fíjate, yo puedo tener, eh, no sé, fíjate, hoy en día con todos estos desarrollos de internet y con todas estas nuevas aplicaciones, son muchísimas las posibilidades que se tienen para hacer productos nuevos, novedosos, ¿no? Fíjate que de todas maneras también hay que ir como olvidándose de la idea de que cuando yo tengo una empresa es para vender productos tangibles, bienes, ¿no? Bienes tangibles, eh, que yo pueda vender, eh, que yo pueda tocar, perdón, ¿no? Yo también puedo vender servicios, fíjate, alrededor del turismo recreativo, ¿qué vende el turismo, no? Vende intangibles. Entonces, esa es como otra situación que hay que tener muy presente. Hoy en día, en todo el planeta, fíjate, ¿qué te vende a ti la empresa Google? Vende, vende intangibles, pero son, son novedosísimos. Es decir, hasta hace un par de años o incluso menos, Netflix no existía. Y hoy en día es una empresa gigantesca, ¿no? Tuvo muchos inconvenientes para salir de mercado tal y al final salió. ¿Sobre qué está basada? Hombre, sobre el Internet. Entonces, fíjate que de todas maneras, eh, sobre el Internet y la televisión, evidentemente, o las cámaras o como quieras en tu casa, los televisores high definition, lo que sea, eh, pero sobre, en la medida en que la, la humanidad va desarrollando esas tecnologías, también entonces van surgiendo nuevas oportunidades de negocios, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos el caso de la... De la economía naranja, yo estoy viendo los últimos reportes, el DANE publicó su último reporte, hombre, y eso, imagínate que eso ya está generando casi el 3% del PIB ¿no? colombiano, eso, eso es significativo, la industria está generando como el 15%, y hay otros sectores que generan más del PIB, ¿no? estoy hablándote del, del comercio, estoy hablando de, del sector transporte, todos, ambos, por ejemplo, estos dos últimos, muy afectados por la pandemia, pero ellos también tienen que innovar y tienen que hacer cambios que se adapten a las circunstancias, ¿no? Eh, pues yo no sé cómo hacen las empresas de transporte para subsistir en estos días cuando les... No sé si haya subido tú algún transporte intermunicipal, pero hay sillas en las que te puedes sentar y otras en las que no te puedes sentar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que estás usando no sé, la mitad de tu capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es la reacción? Bueno, ahí viene toda, la, toda esa capacidad de enfrentarse a la adversidad con ideas novedosas, ¿no? Con innovaciones.
1: Listo, profe Álvaro. Eh, y claro, ahí está el 2020, que fue el maestro de la reinvención, de la innovación. Eh, mucho se habló este año que tocó, este, digamos, reinventarse, como dijeron muchas, eh, muchas empresas, muchos negocios, muchos emprendedores, en fin. Profesor Álvaro, ¿con qué nos podemos quedar entonces? La innovación, ¿cómo puede ser ese, ese factor para recuperar la economía en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo en el 2020?
0: Pues la innovación, podemos cerrar diciendo, la innovación es el factor que explica el cambio. En todos los frentes, en todos los aspectos, el cambio científico, el cambio tecnológico, el cambio gerencial, el cambio en las ventas, el cambio hasta en mi vida personal. La innovación, pues es una forma ordenada, organizada, de eh, ir trabajando con el cambio. El cambio siempre existirá. Si yo no estoy al día con el cambio, si yo me enfrento al cambio de una manera improvisada, es decir, sin considerar la innovación, pues el cambio me puede incluso arrasar. Hay muchas, y evidentemente el cambio, el cambio, la, todos nosotros, tú, yo, todos, somos, nos resistimos al cambio. Uno dice, no, 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 yo, yo soy muy amplio, muy abierto, yo sí acepto el cambio. ¿Qué va? Cuando el cambio llega, cuando, nomás cuando te dicen en tu empresa, si es que estás en una empresa, mire, vamos a cambiar de oficina y entonces ahora eso va a ser así, inmediatamente tú te resistes al cambio, pero justamente es, hay que enfrentar el cambio con una actitud positiva, con una actitud proactiva, con una, con, con una disposición ordenada en tu cabeza, eh, sabiendo que el cambio lo puedes, eh, lo puedes manejar y lo puedes usar a tu favor en las empresas, ¿no? Entonces, eh, hay cambios que son, hay distintos tipos de cambios. Hay unos cambios que son absolutamente novedosos, pero totalmente novedosos. Generalmente vienen o provienen de los grandes, de las grandes investigaciones científicas. Pero hay otros cambios que son, digamos, están más en la rutina, que eventualmente, pues, no son tan eh, costosos. Pero un cambio, eh, yo sé que tú eres ingeniero, los ingenieros estudian mucho los tiempos y los movimientos. Un cambio en los movimientos, en los procesos, te puede llevar a, a, a ahorros interesantes, ¿no? Un cambio en la reducción de los errores en los procesos de producción te puede conducir a aumentar tus beneficios. ¿Qué es eso? Pues, eso implica que tú eres una persona o un equipo de personas organizadas, que saben que el cambio aparece, que saben que el cambio lo tienen que usar a su favor. ¿Cómo? A través de la innovación, porque la innovación es cambio, pero cambio que genera beneficios, que genera rentabilidad, ya sea porque vendas más o ya sea porque eh, ahor eh, consigues eh, ahorros en tus costos. Entonces, esa es una forma ordenada, ¿no? Esa es una forma ordenada de... de, de de poner la innovación a tu favor, que, que, te, que te sirva.
1: Muy bien, profesor Álvaro Turriago, muchas gracias por hablar de hoy de innovación y de economía. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
0: Oh, con mucho gusto, Juan, y a tus órdenes. Cuando se ofrezca, pues, estaré dispuesto siempre.
1: Álvaro, le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos sí. que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.